0: Amém. Primeira carta de João, Capítulo dois, a partir do verso sete. Amém. mais. Todos acharam? Partido 7 diz assim Amados Não lhes escrevo um novo mandamento Mas o antigo Que vocês têm desde o princípio É a mesma mensagem Que ouviram antes E no entanto Também é um novo mandamento Cuja verdade ele demonstrou E vocês também a demonstram Pois a escuridão Está se dissipando E a verdadeira luz já brilha se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão chegou. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva você, paz porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escreva vocês, filhinhos, porque conhecem o pai. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Só até aí, amém? É um texto bastante conhecido. Para quem já ouviu pregações para jovens, a gente fala muito desse texto. Mas em exato aqui, creio eu e assim junto com alguns comentaristas, João não está falando para a faixa etária. O nosso costume, quando lê isso daqui, a gente pensa, ele está falando para a faixa etária. E é justamente isso que eu quero quebrar um pouquinho na cabeça dos irmãos. Ele não fala para a faixa etária, ele fala para... Para pessoas que estão em níveis espirituais diferentes. Então, se a gente pensar dessa forma, ele fala filhinhos para uma pessoa que é nova convertida. Ele fala jovens para uma pessoa que já está no estágio mais maduro da fé. E ele fala paz para aqueles que já estão literalmente maduros na fé, experientes a ponto de poderem ensinar. E João, ele já começa tratando dessas coisas para justamente trazer um equilíbrio para a igreja. Sabe, amados, não é como a gente falar sobre maturidade cristã, não é como a gente falar sobre crescimento espiritual se a gente não souber em que estágio nós estamos. Como nós podemos crescer, amadurecer espiritualmente se eu nem sei em que estágio eu estou? E às vezes não é porque a gente está muito tempo dentro de igreja, ou pouco tempo dentro da igreja, que a gente está no estágio superior ou inferior. Tem gente com 30 anos de igreja, que ainda continua uma criança, que não consegue aprender a lidar com coisas mais sérias. Que a qualquer coisinha, como o escritor Hebreus fala, é levado por qualquer vento. Assim como há pessoas que têm até pouco tempo dentro de igreja, mas conseguem vencer o maligno de forma muito simples, enquanto tem experientes dentro da casa aqui, ó, que continua pecando sem perceber. Então João ele vem trazendo algumas coisas para justamente tentar mostrar para a igreja qual era o estágio que ela estava espiritualmente e mais ainda, não só mostrar o estágio, mas aquilo que eles deveriam fazer. Porque percebe, perceba aí que quando ele fala para os filhinhos, ele fala de uma forma toda especial. Ele fala, olha, vocês são os filhinhos porque os seus pecados foram perdoados. Por isso que eu escrevi para vocês. Eu escrevo a vocês pais porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escolhi vocês jovens porque vocês venceram o maligno ele está dando estágios, porque percebe uma coisa, a pessoa que acaba de se converter, vamos falar dos filhinhos, ela acabou de se converter, ela está naquele primeiro amor, naquela primeira ousadia, está naquele primeiro anseio por Deus, e isso com certeza nós já passamos aqui, a nossa devoção é espontânea, quando fala assim, poxa, eu preciso de uma ajuda para esse daqui, quem é a primeira pessoa a tá lá, é o novo convertido porque ele está sedento, ele está querendo, ele quer aprender, ele quer escutar, ele quer crescer de alguma forma espiritualmente, esse é aquela pessoa que acaba de escutar, que precisa é, buscar mais de Deus, que ele vai subir monte, ele vai buscar essas coisas, porque ele quer mais de Deus, é a primeira coisa que ele escutou, é a primeira essência, você fica naquele desejo, Sabe, às vezes a gente fica lembrando, e com certeza você vai lembrar hoje, de quando você se converteu, o desejo, o anseio que você tinha, e às vezes nós paramos e olhamos para a igreja de Éfeso, que Ju, João vai mostrar para essa igreja uma carta de Jesus para ela, falando assim, olha só, poxa, vocês falam bem na palavra, vocês se afastam dos nicolaitas, mas vocês perderam o primeiro amor. Então, algo lá do início que eles perderam. O que quer dizer que há coisas que quando a gente se converte, a gente não pode perder. E o que ele está tentando mostrar aqui é uma coisa fundamental, que o novo convertido sabe muito bem, que os nossos pecados foram perdoados. E às vezes a gente nega isso, mas cedo na EBD, Está no mesmo contexto histórico Essa carta de João e a carta de Pedro Por mais que tenham datas bem diferentes Mas o, o, o Pedro, ele está lutando contra os gnósticos E o João também está lutando contra os gnósticos E esse pessoal, ele acreditava que o espiritual era essencial para a fé O espiritual era tudo que era bom E a carne, o ser humano, é tudo que é ruim e pensando dessa forma, eles começaram a negar a morte de Cristo Jesus. Começaram a negar como, Stael. Vamos lá. Jesus veio à terra como? Homem. Se eu não acredito que na natureza aqui, ó, do homem aqui, esteja algo de bom, o Jesus que morreu na cruz, ele era mau. E assim o sangue dele não vale de nada, porque o sangue dele é mal eles começaram a negar a encarnação de Cristo e negando a encarnação de Cristo, eles negaram o próprio filho de Deus e aí João se levanta e fala, não porque todo novo convertido tem que ter bem claro dentro de si Que o quê? Que os seus pecados foram perdoados Pelo quê? Pelo sangue de Jesus Moído numa cruz Derramado naquela cruz Para sarar, para limpar Para tirar dos olhos de Deus o pecado da humanidade É uma base da fé que todo novo convertido tem que ter E ele está tentando equiparar isso Porque parecia que estava se perdendo essa coisa aqui e ele fala para esse público aqui, olha só, tenho certeza, que os seus pecados foram perdoados, só que mais abaixo, e se vocês perceberem aí, há uma modulação de, de, de verbo aí, porque no verbo escrever, no versículo 12, está assim, escrevo a vocês filhinhos, no versículo 14, ele vai escrever da seguinte forma, escrevi a vocês filhinhos, em um, ele está no presente, no outro ele está no passado. João ele queria frisar que não só agora, mas antes já estava se falando aquela coisa. E no segundo eu acho mais bonito ainda, porque ele vai falar assim, ó, eu escrevi a vocês filhinhos, e os dois filhinhos são de forma diferente. Porque o primeiro filhinho, ele está falando um filho, aqueles é, que nasceram no grego. Eu não sei pronunciar grego, então não vou nem tentar aqui. Já no segundo filhinhos, ele não está falando para aqueles que nasceram. No segundo filhinhos, ele fala para aquelas crianças que ainda dependem dos pais. E aí sabe o que, é que ele fala? Usando essa palavra, como se ele falando assim, crianças. Vocês que ainda são totalmente dependentes do papai de vocês... Que precisam de alimento, que precisam de cuidado, que precisam de segurança. Vocês, crianças, prestem atenção, eu escrevi a vocês, sabe por quê? Porque vocês conhecem o pai. O abba. Ele está falando assim: vocês que acabaram de se converter, entendam, vocês estão agora seguros por um pai que te ama por um pai que está com você, vocês filhinhos que precisam de cuidados, esse papai está aí, e vocês sabem que ele está com vocês, vocês sabem que ele está atento a tudo que você está fazendo, para num momento que você precisar, ele poder te ajudar, e sabe amados, muitos de nós às vezes estamos nessa fase da vida cristã, sabe, a gente já, já até passou da hora de mudar, de literalmente tentar algo mais sólido para a nossa vida, de buscar um conhecimento para a nossa vida, para a gente se firmar em Deus, mas a gente só quer o Deus que simplesmente cuida de nós na hora da dor. Um Deus que é como um papaizinho, literalmente. A gente quer que ele pegue no colo e nos carregue. Para os irmãos mais antigos vai vão levar aquele livreto né, do, do Pegadas na Areia, tem um momento que Deus te pega no colo e te leva Não era mais quatro passos, eram só dois era Deus te levando no colo Sabe, enquanto Deus está falando Ei, está na hora de crescer Está na hora de você andar com as próprias pernas Não era para ficar naquele estágio Mas aquele pessoal queria ficar no mesmo estágio Enquanto o João aqui tentando trazer para esse pessoal E acordarem Sabe o, o, o grande, às vezes o grande mal da nossa vida é a tal da acomodação e a gente para no estágio da vida cristã e acha que já sabe de tudo e aí a vida vai evoluindo, vai passando, as coisas vão começando a se modificar eu falo, vou falar da minha vida agora, eu tenho só 20 anos não vivi nada ainda só que há 3 anos atrás, eu não tinha consciência nenhuma ter, não, vou estar mais para trás, uns 4, 5, mas. Eu estudava, achava que a vida era tranquila, tudo de boa, não tem preocupação nenhuma, porque não boto comida em casa, não pago conta, não faço nada. Só que a vida vai mudando e as coisas vão apertando. E aí você quer namorar, você quer sair com a sua namorada, você descobre que você não tem dinheiro? Impressionante! E aí você começa a amadurecer, você começa a perceber que ficar em casa é chato demais. E você tem que arranjar um trabalho. E aí você tem que começar a perceber que você também, se você não fez um curso preparatório ou algo do tipo, você não tem rumo no mercado de trabalho. As coisas começam a aparecer de acordo com que você começa a crescer. A vida cristã é a mesma coisa. A gente tem que crescer na vida cristã, porque as fases, as formas, os jeitos de Deus nos tratar, vai começar a modificar. E aí vão vir provas muito maiores, e você fala, poxa, eu não estou preparado para isso. Claro, você não está buscando amadurecer em Deus. E é por isso que ele fala para os jovens... Que ele escreve eles porque eles venceram o maligno E no grego a palavra venceram ali Não está literalmente no passado Você venceu Não Está no gerúndio Então é algo que está acontecendo Vocês estão vencendo o maligno Mas o que eu acho legal dessa, dessa parte aí É que na primeira ele só fala que eles estão vencendo o maligno Na segunda ele fala assim porque a palavra de Deus está em vós. E vocês estão vencendo o maligno. Então perceba: se a palavra de Deus não está em mim, eu ainda sou criança. É isso que o João está falando aqui. Porque o jovem, a palavra de Deus está ali. O jovem na fé, aquela pessoa que já partiu da, 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 da zona da infantilidade espiritual ele já tem que estar tá com a palavra de Deus dentro dele eu não estou falando aqui aquele cara que tem conhecimento teológico tem muita gente que tem conhecimento teológico mas não tem nenhum conhecimento de Deus conhecer a Deus não é conhecer a teologia quantas e quantas pessoas a gente conhece que fala 30 mil versículos da Bíblia e não consegue viver a palavra é arrastado por qualquer coisinha e olha, ele só consegue vencer o maligno se a palavra de Deus estiver nele. Lembra de Jesus? Jesus começou o ministério dele, foi para o deserto. O que aconteceu no deserto? Foi tentado pelo diabo. Quem mandou Jesus ir para o deserto? O Espírito. Calma aí. O Espírito de Deus mandou ele para o deserto para ele ser tentado por Satanás. É isso que a Bíblia diz. Foi o diabo que foi tentar ele sozinho? Quem mandou... Jesus e o Espírito. Amados, não foge muito da gente, não. Tem muita coisa que Deus vai começar a nos conduzir, vai nos levar na nossa vida justamente para a gente aprender. E as respostas que nós iremos dar depende de como estamos com Deus. Porque se for uma criança na fé, a qual a palavra ainda não está dentro dela, ela vai cair. Na primeira tentativa. Na primeira. E normalmente caem três pessoas e a... a Há uma teoria aí que dá três coisas ao homem e ele cai. É sexo, dinheiro e poder. Então perceba que normalmente, e aí você pode pensar em várias pessoas que você conhece, se converteram, ficaram até algum tempo na igreja, mas por não quererem crescer na palavra, se desviaram nessas três coisas. ou foi um trabalho que ela adquiriu? ou foi uma namorada ou um namorado que ele conquistou ou foi um poder em algum lugar que ele estava até própria dentro da igreja de Deus e infelizmente há líderes hoje que são tão infantis estão ainda na fase da infantilidade das crianças dentro da igreja não tem um pingo de palavra mas quer exercer uma autoridade que ela nem conquistou João ele está tentando trazer uma luz para essa igreja que não está entendendo. Existem fases da vida cristã, mas não é. é ele não queria dividir a igreja, ah, vocês que são as crianças, vocês que são os jovens, vocês que são os adultos. Não. O que ele está tentando mostrar para eles é que eles deveriam crescer crescer, porque lá embaixo ele vai falar assim: olha só, porque aquele que ama a Deus não ama o mundo. Para você não amar o mundo, você tem que amar a Deus. E amar a Deus é um progresso, é um processo. É um processo. E aí João está tentando trazer luz justamente para isso. Os jovens eles têm que buscar permanecer na palavra. Para que a palavra de Deus agora enraizada dentro dele, ele possa ter força para lutar contra Satanás para dar respostas a Satanás, a qual ele fique quieto e vai embora, e Satanás muitas vezes nos aparece de forma linda, como uma grande oportunidade, da melhor forma possível, e a resposta que nós damos a ele, depende de como estamos com Deus, totalmente de como estamos com Deus, sabe amados, e às vezes é difícil da gente entender isso, porque eu acho, e eu vou chegar justamente agora, que o nosso maior erro é justamente na fase dos pais. Porque na fase de jovem, a maioria de nós estamos. Nós ainda estamos vencendo alguns pecados que estão guardados dentro da gente. Nós ainda estamos lutando contra as coisas que Satanás vem colocando para a gente parar no meio do caminho, parar de conhecer a Deus, parar de buscar a Deus. Normalmente, essa é a fase que todo mundo para. Porque na fase dos pais, ele está falando de gente madura. E eu acho lindo a forma com que ele utiliza a expressão. Porque ele não vai falar assim, ó vocês conhecem o pai. Nem vai falar assim, olha só, vocês é, vencem o maligno. Mas ele vai falar assim, vocês conhecem aquele que Existia desde o princípio. Ele está falando de alguém que, é, que já está tão acostumado a tratar Deus, que ele não trata Deus somente como um papai. Ele enxerga um Deus muito superior a um papai somente. É alguém que está tão acostumado com Deus, que sabe que esse Deus existe há tanto tempo, ele tem tanto poder e ele trata dessa forma com Deus. Agora, se a gente perceber Ele está falando de alguém que está tão maduro na fé Mas tão maduro na fé Que ele sabe como louvar Como tratar ao Senhor A gente percebe muito isso Em oração, já viram? Tu pega alguém que não está acostumado a orar Pede para ele orar Principalmente quando a gente está começando na fé Irmão, eu tenho vergonha da minha primeira oração <risos> Porque você às vezes não sabe nem como tratar na, na quinta-feira, né Vinícius, a gente estava com, com o Pedro, ele não está aí hoje, e o Pedro é literalmente um menino na fé ainda, e aí eu pedi para ele orar no final, para a gente poder ir embora, e ele é, Senhor, eu, eu te agradeço por você, Deus, e peço que você possa nos levar em paz, aí eu falei, cara, eu gosto muito dessa oração, aí ele, por quê? Eu, Primeiro que você está chamando Deus de você, eu às vezes não consigo mais, <risos> porque você começa a saber tratar a Deus, é ou não é? É assim, e a pessoa que está começando a conhecer a Deus, normalmente, ela começa assim, eu não sei se o senhor está me escutando, nem se o senhor está me vendo, mas se tiver, porque ela não sabe quem Deus é, ou como ele se manifesta, ela não sabe, e ela vai aprendendo com o processo da caminhada cristã. Agora, aquela pessoa que ora muito, irmão, aquela pessoa que já está naquela intimidade com Deus, naquele processo de relacionamento com Deus, ela não ora que nem aqueles amostrados, <risos> que vai orar assim, é, é, amantíssimo Deus, maravilhoso, glorioso e eterno Pai. Esse cara é mostrar que conhece, porque ele está mostrando algum conhecimento bíblico. Eu já vi um falando como é que é, é maravilhoso pai das luzes, que tu, é, mandou logo o Tiago, porque a pessoa, eu creio ainda que essa pessoa seja um jovem, orando pelo menos, porque ele está mostrando um sinal que ele está conhecendo a Bíblia, e quando a gente começa a conhecer a Bíblia, a gente começa a orar a Bíblia, tu lê um texto hoje, tu nem está nem pensando em falar aquilo, mas tu começa a orar, e Deus vai começando a jogar o texto na sua boca, assim. Você começa a falar aquilo, tu, nossa. Eu, particularmente, quando vou fazer as minhas orações, depois de ler a Bíblia, eu medito dentro da minha oração. E acaba que Deus fala comigo assim. Cada um tem um jeito diferente, mas comigo é assim. E aí eu vou orando, eu vou orando, e daqui a pouco eu vou lembrando do texto, e eu vou lembrando de outra coisa, e eu vou juntando com aquilo da minha vida, e Deus acaba falando comigo no meio da minha oração. Mas é a minha forma Agora aquele que Que, que começa a a, a a falar com Deus Já experiente, já maduro Com a palavra dentro dele Cara, vai sair uma coisa tão natural Uma vez eu vi um senhor Ele, ele, ele foi orar e falou assim Paizinho Eterno E maravilhoso Deus Muito obrigado por mais um dia E ele começou a oração assim Eu não esqueço isso porque se você perceber, ele foi, eu acho, né? Mas ele foi perfeito e tão simples. Paizinho, trouxe para perto. Eterno, ele sempre existiu. E maravilhoso Deus, eu vivencio esse Deus. Parece coisa boba, mas eu fico reparando em oração, sim. Mas mostra que é alguém que já está se habituando já está há tanto tempo com Deus. Só que a responsabilidade desse paizinho... Aí dessa pessoa experiente é cuidar dos filhinhos, é cuidar dos jovens. E às vezes por a gente não querer crescer para essa fase de paizinho a gente quer ficar só na fase dos jovens, ser sempre cuidado, ou na fase das crianças, ser sempre cuidado. Enquanto Deus está pedindo para a gente crescer, para quê? Para cuidar de outras pessoas. Sabe, às vezes a gente vai pregar a, o, 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 o grande, a grande comissão. E a grande comissão é o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, não é? Ou melhor, batizai e ensinar a praticar a verdade que lhes foi ensinada. Para eu ensinar a praticar, eu não tenho que só saber eu tenho que fazer junto. Eu tenho que fazer junto. E às vezes a gente não quer fazer junto. E por não querer fazer junto, a gente não vem para a fase do pai. Vou dar um exemplo que eu sempre uso. Meu pai que me ensinou a fazer arroz. O pai, ele não falou assim: ó, oh, filha, você pega o arroz, você lava. Aí você pega, lá em casa é assim, tá? Você pega a água, deixa no forno fervendo, lá, deixando o fogo esquentando, só o alho, coloca o arroz que estava lavado, é, é, refoga, joga a água e espera, só não deixa queimar. <risos> espera secar a água e o arroz vai estar tá legal. Show de bola. Se ele só me falasse isso eu ia saber fazer? Não. Mas o que, que ele fez? Fez junto comigo vai lá, pega a vasilha para lavar arroz vem cá, isso aqui, ó. você lava arroz dessa forma aqui, nossa, muito difícil lavar um arroz né? mas, eu era pequeno ainda não sabia fazer mas ele fez junto comigo, hoje se ele falar filho, faz arroz, eu sei fazer é uma coisa tão simples mas para alguém que não sabia era muito difícil e eu só aprendi porque alguém fez junto comigo Sabe, na vida cristã é a mesma coisa, gente. Os pais na fé precisam existir. Não um pai para exercer autoridade. Não um pai que, 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 que... Não, você tem que me obedecer, como hoje tem sido pregado a paternidade cristã. Não é alguém que tem poder sobre a tua vida, não. Um pai na fé. Mas um pai na fé é aquele que te orienta a crescer. Porque vai chegar um momento que você não precisa de um pai na fé. Sabe por quê? Porque você vai ser um pai. E agora você vai compartilhar a sua vida com outro pai na fé E vocês dois vão ajudar uma criança Um jovem A crescer na fé cristã Só que para chegar na fase de pai Não é uma pessoa qualquer É uma pessoa que tem primeiro A base lá de filhinho Ele sabe tudo aquilo que já passou Todo o início da fé cristã ele sabe também que a palavra de Deus agora está dentro dele E ele já luta contra o pecado há tanto tempo Que fica até fácil de vencer É um cara que está tão acostumado de pegar as armas espirituais Que Efésios conta Que para ele fazer qualquer outro tipo de coisa Fica muito fácil É um cara que não tem só esse conhecimento da palavra de Deus Mas é alguém que vivencia a palavra de Deus que tem um relacionamento íntimo com Deus e que sabe que o secreto com Deus é muito mais importante que qualquer outra coisa. Para ser pai na fé é muito complicado. É muito difícil. E tem coisas que só um pai na fé por experiência vai poder fazer. Só um pai na fé. Eu lembro uma vez, né, nos antigos cultos jovens que tinham aqui, a gente ia acabar de voltar do acampamento, e vocês devem lembrar, e o um menino começou a passar mal aqui no templo, nesse dia minha mãe quis vir, ela veio, e começou a passar mal, e os jovens daquele gás, tal, que se aquilo, moleque aqui começou a, oh, oh, passar mal assim, mas a gente não sabia que estava passando mal, o moleque achava que era, demônio, que era qualquer outro tipo de coisa, menos que ele estava passando mal, e aí imagina, igreja lotada aqui, bacambada de jovem em cima do moleque orando, botando a mão no peito, na cabeça, sai, em nome de Jesus, que isso é aquilo, tal, 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 e nada já aconteceu, o moleque com mais falta de ar, a gente repreendendo, tal, tal, daqui a pouco minha mãe fez assim, calma aí gente, deixa eu ver aqui, olhou para a cara dele, pega um carro e leva para o posto, que ele tá passando mal, <risos> eu peguei ele no colo, a gente botou ele no carro, levando, mas se não tivesse alguém experiente, filho. <risos> Sei nem se o menino está vivo hoje. Porque a gente estava no gás, a gente estava achando que era isso, que era aquilo e não era. Chegou no posto, o médico deu um calmante lá para ele na veia, foi reduzindo os batimentos dele, foi voltando a respirar normal. O emocional dele estava muito lá em cima, ele não conseguia controlar mais. E aí ele precisava de um calmante para abaixar. Só que o jovem percebeu isso? Não! Quem percebeu? O experiente, cara. O experiente. E às vezes a gente não percebe essas coisas, cara. Não percebe. Às vezes minha avó me liga. Ela fala assim: Poxa, tá tanto tempo você vir aqui. Eu é, avó, tem que aparecer aí mesmo. Porque ela sabe que o relacionamento com a outra pessoa é muito mais importante que qualquer coisa ela já viveu tudo que tinha para viver, já teve os filhos, já viu os netos, Birneto, é, tem essa, e ela sabe que agora o que importa não é mais fazer as coisas ou adquirir algum bem, o que importa é o contato que ela agora quer ter com os filhos, com os netos, é uma coisa tão simples, mas aquele que é jovem não consegue perceber, porque o jovem ele quer o quê? Eu quero casar, eu quero trabalhar Eu quero fazer minha faculdade, eu quero crescer Quero ter uma boa condição Quero ter uma casa, quer ter tudo Mas aí Ele não consegue parar para perceber essas coisas dos relacionamentos E perde isso Perde Aí quando chega na idade Já tá velho Aí percebeu que não conseguiu cuidar dos filhos direito Aí fala, poxa, eu preciso ter esse contato com o filho Não deu o tempo para aquilo dali E agora ele quer ter esse contato Tem muita gente frustrada na velhice por causa disso O próprio Salomão, eu acho perfeito, Eclesiastes por causa disso Ele é um cara que já viveu tudo que tinha para viver Literalmente, e ele conta isso em Eclesiastes E Eclesiastes ele vai falar assim, ó Considerei tudo como vento é como correr atrás do vento. Pô, eu tentei trabalhar para ver se eu ia ser feliz. Não consegui. Eu tentei ir atrás de mulheres para ver se eu conseguiria ser feliz. Não consegui. Eu tentei ir para os vícios, que é a bebida que ele utiliza na época. Não consegui. É tudo como correr atrás do vento. E aí ele vai falar de do, 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 do uma coisa que eu acho linda. Logo no, no último capítulo. Ei, jovens lembrai do que? do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade para quando chegar lá na frente você não tendo que se arrepender e a palavra de Deus é clara é clara você tem que buscar a Deus para que essas frustrações não ocorram na tua vida é como o Salmo 23 diz se você tem Deus, você tem tudo não vai faltar nada nada mas às vezes nós estamos até aqui dentro, aqui pensando em outras coisas e menos em buscar a Deus e crescer em Deus. E às vezes a gente ainda está lá na fasezinha de criancinha e a gente desgasta o pastor. Por quê? Porque a gente quer ainda ficar naquela fasezinha. A gente não pode ouvir uma repreensão de um líder. Por quê? Porque a gente não é criancinha. Tem que falar com jeitinho comigo. Não pode chamar a minha atenção. Gente, eu conheço gente que saiu de igreja, porque o pastor chamou a atenção numa área. E algo tão bobo. Tão bobo. O pastor não me visitou mais. Fase de criança, porque era você que tinha que estar fazendo visita. No momento de dificuldade, eu acho corretíssimo o pastor estar ali para te auxiliar em algum sentido. Agora o tempo todo, toda hora? Instabilidade? É uma criança, é um jovem que ainda está tentando lutar Ainda está tentando pegar as coisas Ainda está E o João ele está tentando trazer justamente isso Porque ele vai falar assim Olha só cara Se vocês amam verdadeiramente cara, Vocês vão fugir dessa escuridão Vocês vão amar o seu irmão de forma verdadeira Você não vai viver de qualquer coisinha De qualquer jeito Você vai crescer filhão Você vai crescer e eu não sei em que estágio você está, mas o que Deus está pedindo é que você cresça, para de ser acomodado, de crescer criança, para de ser um jovem que é instável, e precisa ficar lutando direto contra Satanás, vence essa batalha, vence isso daí, mas a instabilidade às vezes nos para, literalmente nos para, eu não consigo, eu vou, paro de ir para a comunhão da igreja, do corpo de Cristo, porque eu estou cansado, porque eu tenho que fazer outra coisa, porque eu estou desanimado. Desculpa, isso é coisa de jovem, de criança, que ainda é estável demais. Cresça! Por isso que Efésios, Paulo vai falar, olha só, até que completemos a estatura de varão perfeito que não tem do que se envergonhar, que chega no local e já sabe quem é, para que veio e o que, que vai fazer. Glória. Já sabe. Mas às vezes a gente quer continuar ali. Vamos ficar aqui, tá bom demais. Se acomoda. Se acomoda. Na eb Deus de manhã a gente entrou no último... No final da aula sobre o, o texto de Malaquias 3.10 né? Mas o que me impressiona em Malaquias Eu até comentei aqui É que os sacerdotes tiveram a coragem de deixar o fogo apagar O fogo que queimava no altar Para que os sacrifícios pudessem estar ali E limpasse o povo dos pecados Eles deixaram apagar Eles deixaram apagar Algo que eles tinham que fazer todo dia, eles deixaram apagar. Foram instáveis e deixaram o fogo de Deus apagar. E Levítico disse que o fogo arderia continuamente no altar e não se apagaria. Mas pela nossa instabilidade, a gente nem consegue continuar as coisas que Deus nos dá. Manter as coisas que Deus nos dá. A gente consegue até sair da fase de filhinho, chega na fase de jovem na fé. E ao invés de agora continuar e crescer, a gente é instável. Deixa apagar o fogo e volta de novo a ser criança na fé. Deus está cansado disso, gente. Deus ele quer uma continuidade. Sabe, um progresso. Um progresso, Eu acho linda aquela música. É, é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. É o texto de Oséias, cantado literalmente. Mas o que ele está falando ali é que ele vai prosseguir, vai continuar. E às vezes a gente para no meio do caminho por qualquer batalhazinha que acontece. E sabe qual é, é o que eu acho impressionante? O salmista ele vai falar assim: Senhor, isso eu comentei no Raízes, tá vendo como é bom? <risos> o salmista vai, falar, vai pedir ao Senhor, se eu não me engano, no Salmo 5 ele vai falar: Senhor, tire as barreiras do seu caminho, para que eu possa te seguir. E eu comentei com eles que eu fiquei pensando que duas coisas: quem botou a barreira pode ter sido Deus porque o caminho é de Deus e ele pode ter colocado as barreiras mas a segunda pessoa que pode ter colocado as barreiras, sabe quem foi? eu tem barreiras que a gente coloca na nossa vida e a gente fica pedindo para Deus tirar quanto que ele tem que tirar? quem? eu é eu mas isso só entende quem está crescendo na fé, fala putz eu que fiz isso daqui eu que preciso tirar isso daqui tem uma pastora amiga minha que ela fala uma coisa que eu nunca esqueço, eu vou levar para o resto da minha vida. Ela fala assim, olha só, filho, aquilo que é para você fazer, nem Deus vai fazer por você. É para você fazer, não é para Deus fazer. E há coisas que nos bloqueiam para as coisas de Deus, que nos impedem de prosseguir, a crescer na nossa vida espiritual. E essas coisas podem ser a gente nos barrando de crescer Ou pode ser Deus querendo nos forçar a crescer A grande questão é se a gente vai continuar no caminho para seguir A mulher do fluxo de sangue, ela tinha tudo para parar no meio do caminho Tinha milhares de pessoas perto de Jesus Mas o foco dela era na orla e ela tocando na orla Ela conseguiria se levantar Uma mulher que rastejou Não parou Chegou no fim da caminhada Mas conseguiu ficar de pé E às vezes nós não estamos assim Nós preferimos parar no meio do caminho E voltar para a fase onde a gente estava Doente, em pecado Totalmente sujos pelo lamaçal do pecado Enquanto Deus está falando, não, volta, vem para cá, seus pecados foram perdoados, vem para cá, eu tô te abastecendo com equipamento para você lutar contra Satanás, vem para cá, eu quero que você tenha intimidade e vida comigo, a ponto de agora você poder repartir isso, as fases da vida cristã nos direcionam para aquilo que Deus quer, e eu tenho que entender em que fase eu estou para saber aonde eu tenho que crescer. Eu tenho que entender quais as barreiras que eu estou colocando no meio do meu caminho para eu poder saber como tirar elas e como transpassar. Se eu não souber onde estou e nem para onde vou, não tem como eu chegar a lugar nenhum. Nem saber o trajeto que eu tenho que percorrer. Que João está tentando trazer luz para essa igreja aqui. É que se elas quiserem ficar com Deus, se elas quiserem ser literalmente inimigas do mundo, eles precisam crescer na fé. Para não cair em coisas que já era para ter cansado de passar. Cansado. Tem uma música do Escalene, e eu repito toda vez isso em algumas pregações minhas, que ele fala justamente aquilo que Israel mais viveu. São velhos atos reformulados. É essa a frase da canção. Israel vivia disso direto. Vivia. Pecava na idolatria aqui, passava mais tempinho, pecava na idolatria de outra forma. De outro jeito. Era o mesmo ato, de uma forma diferente. Isso é coisa de criança na fé. Eu creio que Deus já estava cansado disso. Cansado. Era um povo que viveu aprisionado Porque não conseguia crescer em Deus Sabiam que era o povo de Deus Sabiam que era guardado por Deus Mas preferiam não seguir a Deus Nem crescer nele Preferiam voltar para o Egito Comer as cebolas Do que chegar numa terra que era para a própria Não precisava pagar para ninguém eles podiam viver só com Deus ali, viver feliz, mas eles preferiam pagar alguém e tinham que agora colocar um rei. Porque eles queriam ter alguém que os dominasse. Poderia ser qualquer pessoa, menos Deus. Sabe, amado, a Bíblia toda mostra isso. Se a gente fosse falar por pessoas que a Bíblia conta, a gente ia falar de milhares de pessoas em diversas áreas diferentes, Jairo, o, o sogro de Moisés, esse cara possivelmente era um pai na fé para Moisés, porque no momento que Moisés estava em êxtase, estressado, não sabia o que fazer para controlar o povo, Jairo chega, olha só cara, escolhe pessoas aí para te ajudar, entenda que você sozinho não vai a lugar nenhum cara, olha a quantidade de gente que tem aí, Moisés, se foi só por ele, ele estaria sozinho, quebrando a cabeça e mais estressado ainda com aquele povo rebelde. Mas ele dividiu a carga e facilitou para ele. Mas alguém experiente teve que bater um papo com ele e mostrar. Eliseu poderia começar o processo dele de qualquer forma, mas ele foi até Elias e pediu o quê? Dupla. Dupla honra. Queria ser. Queria ter a autoridade que Elias tinha. Ele por si só não tinha, mas ele precisou aprender com Elias. E depois ele começou a viver as experiências dele, a ponto de até os seus ossos curarem. Mas ele precisou crescer. O próprio João, gente, era uma criança, pediu até para a mamãe perguntar para Jesus se ele poderia ficar do lado de Jesus quando Jesus estivesse no céu. Era uma criança, pô. Ah, e agora esse cara está olhando para esse povo aqui, no alto da sua idade, falando assim, filhinhos, <risos> eu já passei por isso daí, eu sei que vocês precisam crescer, por isso que Pedro na primeira carta dele, na segunda ele vai falar assim, esmerem-se em conhecer ao Senhor. Hoje merece o no conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus que vai te fazer crescer. Eu não sei que fase da sua vida você está, eu quero que você pense sobre isso, para você saber em qual estágio você está, e para qual estágio você tem que ir. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Soberano,